2: county. En 3, 2,
3: 1. Bienvenidos a Dos Locos con un Tema, el programa donde tomamos un tema, hablamos de 25 temas más, regresamos al, al tema inicial y luego nos volvemos a desviar y así estamos durante todo el programa eh, así que si buscan un podcast serio Gracias, gracias, gracias. así que si buscan un podcast serio eh, donde se hable de temas serios, pues no, están en el lugar equivocado, eh, están advertidos.
2: Muy eh, lejos, muy lejos,
3: <ríe> exacto. Y bueno, les recuerdo que estamos presentados por Blasfemo Media. Así es. Y esta semana me acompaña eh, nuestro invitado cierto. ¿Héctor cómo estás?
2: Bien, bien, muy, muy bien. Este, ya extrañando un poco de estar haciendo esto, eh... Ay, ha sido un reverendo caos toda esta situación. Fallas técnicas por todos lados, ¿no? Pero
3: estamos... Trabajo, fallas técnicas, complicaciones de agenda.
2: Sí, oye, qué horrible. Ya cuando tienes que decir, ah, tengo que revisar mi agenda para ver si podemos hacer. No, manches, está horrible. Pero, Pero ya estamos aquí, una vez más, para este hermoso programa. Hay comedia, familia bonita, ¿no? No, no, no. no <risa>
3: creo que no pero eh, además hoy tenemos un tema muy interesante espero fíjate que justo hoy sí tenemos una pista para los que no lo han leído porque digo ya algunos ya saben qué onda este si, si, yo insisto si van manejando y nos dejaron así de pongo los capítulos al azar eh, hoy vamos a hablar de un tema el cual los que nos están viendo ya vieron que Héctor tiene una pista en su playera por fin hoy sí hoy sí se cumplió el objetivo Sí, ¿De qué vas al proyector?
2: Eh, Pues bueno, el día de hoy vamos a estar hablando de...
3: Una urbana, leyenda ¿no? urbana. Sí.
2: No, 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 como tal de... Es como una leyenda urbana, una teoría conspiranoica, ¿no? Eh, Llamada el club de los 27.
3: Así es, fíjate que eh, tenemos allí un, un tema con...
2: Bueno, por eso por la playera de Nirvana, eh, en la espalda, si me pudiera voltear fácil, sin tirar toda la cámara y demás, es del de, álbum de Inúteros.
3: Ok, perfecto. Entonces, eh, justo ahí hay una teoría de conspiración muy interesante, pero bueno, ahorita hablamos del tema. Eh, pues bueno, entonces <ríe> recuerden darnos like, seguirnos, eh, escucharnos en todas las plataformas de podcast que les gusten, ya saben, Spotify... Um, todo, lo que...
2: todo, todo Apple Podcast, Google todo, Podcast Todo, todo, todo. Y, y bueno, en la parte de abajo de su pantalla va a aparecer el número de cuenta donde pueden depositar Para que esto se siga realizando
3: Sí, este... Es en serio, no es en serio eh, Pues bueno, bienvenidos, entonces vamos a ese preciosísimo intro
2: Bienvenidos
3: Pues bueno, eh, como ya habíamos dicho, vamos a hablar del club de los 27, <ríe> me perdí, lo siento, me, me distraje con el intro. Eh, entonces, a ver, dato, curioso, eh, justo estaban diciendo que el tema de, 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 de Cobain no fue un suicidio, no fue una automolición, casi lo digo, gracias, fue una, digamos que lo, lo, lo desvivieron, pero bueno, ahorita, ahorita hablamos un poco más, pero... Este, yo creo que vamos a empezar con. ¿Cuál es tu top 5? No,
2: no, no. Del de club, es que, mira, fíjate que eh, no, no, es que desde aquí empiezan los detalles. El club de los 27 no existía como tal el concepto. Cuando en los años 50, 60 se empiezan a dar todos estas, todos estos acontecimientos.
3: Ajá.
2: Era como que, uy, se desvivió. O ¿Por qué? pasó.
3: No, y es que además, es que uh, aquí hay un tema interesante. Eh, creo que tendríamos que desglosar mucho el tema porque, a ver, nosotros lo conocemos a partir de músicos ya más famosos como Hendrix, como Justo Kurt Cobain, uh -huh. o Janis Joplin, no sé, pero es un concepto que se maneja desde muchísimo antes que además incluye pues otro tipo de gente famosa, como escritores, como...
2: Músicos.
3: músicos ajá. Pero digamos, se populariza el, el término Exacto. a partir de ellos. Pero es, es algo que ya se venía manejando desde mucho antes.
2: Mira, hay inclusive estudios científicos donde explican que no tiene nada que ver una con otra cosa, simplemente ah. son eh, coincidencias, consecuencias, no sé, llámenlo como quieran. Pero uno de los puntos más importantes, y creo que es súper eh, eh, empezar por ahí, uh -huh. es de dónde viene el término del club de los 27. Ok, ok. Eh, empezamos por el hecho de que son... Eh, el dato grandes... científico
3: del día. Perdón, el, vamos a poner aquí, el dato científico del día. Ajá. Eh,
2: se super... No nos hagan
3: caso, eh. todo esto no, es, no, no, no nos crea. Ajá. Uh -huh.
2: Se supone que todo sale, eh, o nace, eh, porque son jóvenes artistas que eh, justo en, en, en su momento más álgido de fama, de, de genialidad, de super lo mejor del mundo, por una u otra razón, pierden la vida.
3: Se, se, se salen del servidor.
2: Sí, juegan eh, los tenis, patean la cueta, este, se laguean, no sé.
3: Ajá, se petatean.
2: Sí, este...
3: No sé, se Canto sale la can. gorda.
2: No sé, muchas, muchas, pero, muchas. Es que a ver... Que a ver, espérame, escuchando. yo tengo una duda que tú se me la puedes responder bien. ¿Por ya qué no, se ajá. dice esto no se acaba hasta que cante? Pues, la... No es eh, de, de sí, forma peyorativa, pero es acusarte. el dicho. ¿Por qué se dice esto no se acaba hasta que cante la gorda?
3: Es un, es un tema que viene de eh, la ópera. Que por cierto escuchen pero Aficionado, gracias. Eh, pronto saldrán nuevos capítulos. <risa> Espero que para cuando salga esto ya haya nuevos, gracias. Este, sí, es un tema de, eh, de que bueno, antes las, las y los cantantes de ópera tendían a ser un poco más rellenitos.
2: Ok, Chovis.
3: Ajá, fíjate que ese es un tema muy interesante que en algún punto tocaré en, en, el, en el podcast de Opera, Opera Aficionado, Comercial de Nuevo. Pues
2: que eh, hay capítulos muy buenos.
3: Sí. Mira, es un podcast, vamos a desviarnos, gracias, es un podcast muy bueno que lleva seis años, yo llegué aquí cuando todo esto era monte, <risa> eh, pero tiene siete capítulos en seis años, para que más o menos tengan una idea de cuánto trabajo le ponemos.
2: Okay, es, es un capítulo por año. <risa>
3: más o menos, sí, hay, hay periodos en los que lo dejaba como por dos años y era de ya no vamos a retomar cada semana y si sí, grababa dos otros dos años,
2: entonces... Es que como, como que ya es canónico de, de donde tú te estás presentando como host, Le decimos cada semana y pasa un mes y, y, y dos años...
3: Es que justo Blasfemo Media ahorita anda cocinando otros proyectos, eh, y justo uno de los que estamos cocinando... De, 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 miren, hoy vamos a empezar con, pro, con comerciales de Blasfema Media, gracias. Digo, nos pagan por esto, entonces espera Entonces, este... Justo está cocinando uno que solo va a hacer podcast, sin video, uh -huh. y eh, no creo que sea semanal, eh o sea, lo dudo mucho, va a estar complicado, yo creo que saldrá cada que se acuerden, pero sí, bueno, sí. Eh, regresando, contestando tu pregunta, es porque antes eran un poco más rellenitos y se esperaba que normal, se tenía mucho la idea de que las, y lo puedes ver hasta en las caricaturas de box Bunny, de que la Por cantante cierto. de la ópera, ¿eh?
2: Me acabo de llevar una decepción por parte de HBO Max. ¿Por qué? Bajaron un montón de capítulos. ¿De, ¿De los viejos? De los Looney Tunes, de los viejos. Es que... ¿Y sabes cuál quitaron?
3: ¿Cuál?
2: El de Bugs Bunny cuando hacen el de las Valkirias.
3: Ay, oh, es buenísimo, sí.
2: Está cuando dirige al cantante de ópera.
3: Es y está buenísimo.
2: el Conejo de Rabel. Uh -huh, uh -huh eso sí se eso sí todavía están pero el de la valquiria con el caballo súper gordo lo
3: quitó. justo ahí es donde, a, donde te puedes dar cuenta de ese tema porque justo se tenía como la, la es clásico el, el imaginarte una cantante de ópera eh, pues más rellenita con las clásicas alas de, 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 de cantando wagner súper fuerte sí eh, entonces de ahí nace un poco el, el dicho
2: como una forma eres? de justificar el color y el grueso de la voz ¿Te imaginabas una persona ad hoc a esa potencia, ¿no?
3: Justamente, justamente, antes, antes, ya no. Fíjate que, eh, nos vamos a desviar un poco, pero es un tema que vale. ya casi no se da, ¿eh? Y es verdad que ha cambiado mucho lo que se busca en un cantante de ópera, porque claro que se busca calidad, pero también imagen. Como ya tenemos, eh, pues bueno, ya todo sale en YouTube, o ya hay, es muy, es muy fácil que se, que se hagan virales. No, ya no se queda, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Que cantan en Nueva York y solo la gente que lo va a ver en ese momento se entera. Mm -hmm. no, que Esos videos ya salen en todo el mundo y entonces, sí, ya se busca también un poco el físico, cosa que antes no.
2: Un ejemplo, Plácido.
3: Justo. De, de hecho, a partir de esa generación que se empezó a hacer como más mediática, ya se empezó a buscar como el tema de él. De hecho, en algún momento platicaba que batalló mucho con el peso porque le gusta comer. Entonces, eh sí tuvo muchos problemas con ese tema, porque ya buscaban ambos, la, la parte visual y la parte eh,
2: vocal. Carrera no era tan, tan rellenito, ¿no? No,
3: no, no de es... ellos tres, solo Pavarotti era el, que era el clásico tenor sí. antiguo, por así decirlo, entre comillas. Uh -huh. Pero bueno, eh, eh, regresando a, al tema de hoy.
2: El tema de, de que, bueno, eh, resulta que eh, eh, artistas, músicos, cantantes, en la flor de su carrera, ese era el, el tema que quería llegar que pues, eh, pierden la vida por diferentes razones pero aquí eh, viene el detalle el término club de los 27 nos llega precisamente con Kurt Cobain con el Kurt Cobain
3: es que de hecho es que de hecho eh, aquí, es, es, digo ya que te empezaste a poner un poco más serio eh, hay un tema de qué tanto es casualidad y qué tanto es
2: ¿Causalidad?
3: Ajá, porque, a ver, eh, es, están en una edad, y digo, nosotros ambos ya pasamos a ese punto, en el que se supone que de, de, a los finales de los 27, digamos que pasas por una crisis. Y entonces, estas personas, en, en algunos casos, porque en algunos pues son accidentes y lo que quieras, pero en algunos casos no logran superar esa crisis y, pues, se desconectan de chat.
2: Sí, sí, sí. Pero fíjate que aquí eh, sí sí quiero abordar este tema porque, de hecho, lo, lo encontré hace poco.
3: Yo también.
2: Todo este asunto del Club de los 27 viene de una declaración de la mamá de Kurt.
3: Ok, ¿y eso, eso, eso no lo sabía? A ver, cuéntame. O oh, creo que sí.
2: Eh, el chiste es ay, que ay. cuando vienen las declaraciones y demás de que, bueno, se da la noticia, Kurt Cobain ya no está entre nosotros. Ajá. Entonces, entra en un lugar mejor. Este, resulta que la mamá en una entrevista, en una carta, no me acuerdo bien cómo estuvo, dice: eh, palabras más, palabras menos, parafraseándola, dice: eh, sí, Maldita sea, le dije que no se uniera a ese maldito club.
3: Sí, ya me acordé. Sí, 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 sí.
2: Y la gente asumió que se refería al club de los 27 de los años 50-60. No, nada que ver. Nada que Ajá. ver. Se refería a su papá, al a papá de Kurt, a sus tíos y creo que al abuelo que todos se quitaron la vida.
3: Es que justo, es que ese es eso un tema muy interesante. De hecho, la eh,
2: depresión de es patológica y es hereditaria.
3: Exactamente, justo es eso. Y nuevo comercial para los nuevos media. busquen pronto poco convencional, ya les iremos avisando, los uh -huh. no eh, También justo ya con alguien que tiene un poco más de conocimiento eh, de estos temas psicológicos, ya hablaremos un poco más adelante. Lo, lo estudió. Ajá, porque sí tenemos ahí ese tema pendiente en algún punto. este Y sí, justo, es que ese es el tema, que es hereditario. Entonces, ¿qué tanto? Ahí es donde entraríamos un poco más en el, ¿qué tanto es raro que todos sean a la misma edad? Pero ¿qué tanto es, a ver, somos miles de millones de personas en la historia de la humanidad. Claro. ¿Qué tan raro sería que de esas millones de personas... 50 coincidan en la edad pues no es raro, estadísticamente no es tan raro
2: exacto, si lo hacemos estadísticamente eh, no es raro si lo hacemos estadísticamente poniendo ciertos marcadores que nos dice tiene que ser famoso, tiene que ser músico tiene que estar en los 27, tampoco es tan raro, más porque vas a agregar muchos factores extra que casi todos los del club de los 27, los vamos a ponerlo, los originales, los que de verdad se hicieron famosos o que saben se son bien conocidos del club de los 27 Tenían en común Abuso de sustancias ilícitas Estaban en un momento muy difícil de su vida claro, Aunque no de su cristal,
3: carrera Sí, que justo no de su carrera Es que eso es algo que De repente nos cuesta trabajo a las personas notar Y parece ser que las personas Al tener una carrera exitosa musicalmente Porque la mayoría son músicos Eh pues parece que su vida es perfecta, que les va muy bien, que son rockstars, que todo el tiempo están súper bien. Pero todo lo que hay detrás es rarísimo, aunque te lo muestren. Muchas veces te enteras en documentales años después, por ejemplo. Sí. pero Y te enteras que, por ejemplo, mientras, ellos, mientras tú los ves como en el punto más fuerte, en el que les está yendo súper bien, que están vendiendo todas las entradas, lo que quieras, es el momento en el que están peor.
2: Exacto, y también tiene que ver mucho con la edad. ¿Por También. qué? Porque podríamos decir, ah, tiene 27 y es maduro. Sí, pero tal cual no tiene una madurez emocional y no, no tiene eh, esta responsabilidad afectiva. No, y es además, para... Fueron casos en donde de ser eh, músico de, de garage, en un lapso de un año, dos años, se volvieron los súper famosos.
3: Y es que ahí entran más cosas en juego, porque a ver, por ejemplo, de entrada, si son hombres, no olvídalo, no van a madurar nunca. Si te digo experiencia, no hay forma, no, no maduramos.
2: Mírame, es aquí.
3: Ajá, los hombres no maduramos jamás. O sea, no. Yo, miren, yo conozco personas de más de 50 años que juegan Pokémon Go y que son mejores que yo, que se supone que en teoría pues, soy más joven, ¿no? Pero bueno. Este. X, el punto es que. Sí, si justo.
2: Pero aún más aparte, por favor.
3: Sí, ya sé, maldita sea. Es que va. Bueno, yo hace mucho que no juego. También esto tiene algo que ver. Pero bueno, X, el punto es que los hombres en general no maduramos. Pero. Sí, es cierto que eh, ahí entran otras cosas también, porque, a ver, justo, de ser músicos muy pequeñitos que están empezando una carrera a que de repente te empiece a comer la industria, porque esa es otra. Sí. Llega un punto en el que hay demasiada presión por parte, bueno, en esa época creo que ahorita se manejan un poco diferente, pero como en ese entonces los que tenían las riendas de todo esto eran las disqueras, era de, ¿sabes qué? No sé cómo le vas a hacer, pero necesito un disco por año, y ese disco por año tiene que ser un buen disco. A sí, menos claro un renombre como, no sé, Michael Jackson que llegaba a un punto en el que le decían, mira darte lo que quieras y aquí está el presupuesto ilimitado que quieras, y después se arrepentían porque decían, oye, ya se gastó un montón y no se acabó el maldito disco
2: pero sí, normalmente... aparte eh, la mayoría del club original o de los de verdad que tienen un, un renombre conocido para nuestras generaciones ajá, ajá. eran géneros musicales emergentes y eh, tal vez no mal comprendidos, pero sí adelantados a su época de cierta forma.
3: Sí, sí.
2: Y, y además todos eran virtuosos en lo que hacían.
3: Es que justo ahí es donde entra la parte divertida, porque a ver, o sea, nosotros empezamos de la parte como más científica, por así decirlo, entre comillas, para los que no nos ven. Pero cuando, cuando estamos hablando de todo este tema del mito del club que podría ser lo que mucha gente entró a ver. Puede sí, ser. Todo el mito como tal del club, sí, claro, te habla de que hicieron un pacto con el diablo, y entonces a los 27 ya se les terminaba. Y, 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 o sea, si lo ves desde esta parte como no sé, mítica, por así decirlo, Ajá. se vuelve muy interesante, se vuelve muy divertido el, no, claro, es que hicieron un pacto, por eso es que era tan bueno con la guitarra Hendrix, ¿no? Porque pues tenía un, un pacto con el diablo. Claro. Justo el que digamos inaugura el club eh, actualmente porque insisto venía desde mucho antes desde muchas otras personas.
0: How powerful is the Cox Network! So powerful that one day the internet will let your doctor perform miracles from thousands of miles away.
1: Connecting to remote operating room.
0: Giving a whole new meaning to the term house call.
1: Operation complete.
0: The Cox Network, with gig speeds everywhere. It's internet built for tomorrow, today. Cox, bringing us closer. En cox areas, speeds vary and are not guaranteed. Cox terms apply. Other
3: restrictions may apply. Que se dedicaban a otros géneros, pero el que lo inaugura fue justo este tema de alguien que hizo un pacto, supuestamente, y a los 27 se murió. No recuerdo bien el nombre, pero se murió justo a los 27 porque pues, ese era el pacto. Y le, dieron, le dieron la habilidad y le dieron la fama y le dieron todo para que.
2: Ah, es un guitarrista de blues, ¿no? Ajá, justo. Sí, de hecho hay una película seria, no me acuerdo, en Netflix que se llama La Encrucijada del Diablo.
3: Justo, porque del, no no sé si es el mismo, lo estoy confundiendo, pero justo el pacto lo hizo en un en una. En
2: sí, una... es que bueno, si nos
3: ponemos, se
2: si nos ponemos este eh, paranormales.
3: <risa> sí. si, Además está de moda, gracias.
2: Si nos ponemos paranormales. Se supone que para poder encontrar al diablo tienes que estar en un cruce de caminos, que vaya de norte a sur y de este a oeste.
3: Ah, en caso, ya lo intenté y no funciona. No, ah.
2: Es que te tienes que ir a, a la cueva del diablo que está en la cima de un cerro y, sí, no, no, chavo, o sea. No funciona,
3: no funciona.
2: Es que solo, solo te sirve si, si busques al diablo en USA, ¿no? En los Yonates States.
3: Sí, normalmente no, como que él es elitista y vive en otros países.
2: Sí, no, aquí en México tienes que ir a la cueva del diablo. Vete al pueblo más, a, a tu pueblo de preferencia y pregunta por la cueva del diablo. <risa>
3: ajá,
2: ajá. Ahí, derecho, así pasando la gallina negra y el chivo que habla, la cueva del diablo.
3: <risa> de hecho.
2: <risa> Pero bueno, sí se supone que, que, que aquí hay toda una serie de, de, de eventos paranormales en, en el en el imaginario popular.
3: Dato de... curioso, ahora saben cómo hacer pactos con el diablo, gracias. Nos, eh, ya saben que aquí está eh, dos locos con un tema, servicio a la comunidad. Ajá.
2: Este, bueno, a cambio de tu alma, ¿no? Pero.
3: <risa> Detallitos. Son, son unas letras chiquitas.
2: Al fin, al fin de cuentas ni sé dónde está. <risa> no la ocupo.
3: Oye, nos va a pasar como Bart que no sabía que sí, sí es funcional. Bueno, ajá.
2: <risa> Pero bueno, eh, sí hay, hay muchas historias de por qué fueron quienes fueron, por qué lograron lo que lograron. Además, este, no sé, podemos hablar de Janis Joplin, de no. Jimi Hendrix, de Jim Morrison.
3: He de decir que estoy un poco decepcionado con esa lista porque hay dos mexicanos que sí fue así. De... Es broma, ¿verdad?
2: Es que, por eso, ¿cómo? es que por eso es a lo que voy, Ajá. de que el Club de los 27, como fenómeno cultural, Ajá. nada más para mí eh, tiene a estos eh, seis personajes.
3: Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Porque
2: justo cuando... Sería, sería... Brian Jones, jimmy Jimi Hendrix, eh, Jim Morrison, mmm, Kurt Cobain y la última edición que la verdad a mí sí me dolió porque yo sí era muy muy fan Amy Winehouse
3: tenía 27
2: ¿eh? sí 27
3: tan perdido estoy
2: googlealo ah bueno faltaría Jen Michael Basquiat pero no lo ubico el pintor ajá creo que sí
3: Yo lo ubico como Basquiat pero bueno pues <ríe> bueno, bueno él. Ajá.
2: este es Samo <ríe>
3: Ah, sí es cierto, mira, no me acordaba.
2: Pero para, para mí solo incluye a los músicos.
3: Sí, es que, o sea, es un tema muy largo, hay muchas estrellas que han estado en este tema, porque justo lo que te decía, hay dos mexicanos que dices, no es cierto, por favor, sáquenlos de ahí. Eh,
2: sí, la verdad es que... La, no me metí a checarlo tal cual así de las nuevas adiciones o las que consideran no. que son adiciones, pero supongo que debe estar el gallo de oro Sí. y no sé quién más.
3: El último eh, fue hace unos, pues fue este año, no me acuerdo, es un, el hijo de, de Don Sebastián.
2: Tenía 27, ¿eh? no, o sea, pero es pero, que además...
3: Mira, sí. me acabo de enterar y fue así de, o sea, no, no puedes comparar. No hay forma.
2: No, aparte creo que algo que, que marcó mucho este club es que era que tenían ahí este un, un ligero abuso de sustancias ilícitas.
3: Es que ahí es donde entra un poco el qué tan o sea, qué tan selectivo debería ser el club, ¿sabes? Sí, pues, porque... No raro, pero
2: O sea, ah. eh, ejemplo, eh, Kurt Cobain su, su desconexión del servidor fue porque descubrió que era alérgico a una carga de una escopeta calibre 12.
3: Es que es raro eso, ¿eh? No, no es tan fácil saberlo. Sí, y... y... No, no te puedes enterar tan fácil.
2: Este, no sé, este, Jimi Hendrix, esa sí estuvo estúpida.
3: Te digo algo, la verdad es que no soy fan, así que cuéntame, no me acuerdo.
2: Bueno, Jimi Hendrix, eh, su, su, de, su partida del mundo terrenal... Fue muy tonta. Eh, lo que pasa es que estaba a la mitad de un viaje sin pago, de uh -huh. mezclando sí. sustancias,
3: uh -huh.
2: y empieza a convulsionarse, y empieza a vomitar. Ok. Llegan los paramédicos, estamos hablando de los años 50, 60, ¿va? Ajá. Llegan los paramédicos, lo suben a la camilla, lo detienen, Jimi Hendrix... Sigue vomitando como niña del exorcista, y los paramédicos, en lugar de girarle la cabeza, le detienen la cabeza derecha, y entre las arcadas, y el querer vomitar, se oh. broncoaspira, claro. su propio vómito. Lo siento si están comiendo, pero pues. Pero así es. Ajá. Fue, no, yo no, no lo escribí. Yo dije, ah, voy a echarle a perder la comida a alguien. Y se <risas> ahoga con su propio vómito, pero ahí, pero ahí fue culpa de los paramédicos, porque claro. todos, cuando ellos llegaron en los reportes y además mencionan que se encuentra vivo.
3: Y es que además, digo, yo no tomo, pero creo que es algo que popularmente sabemos de no te duermas así.
2: O si te vas a dormir, ponte de lado.
3: Ah, por eso, ponte de lado. Y, y muchas veces pasa que, digo, creo que lo, bueno, no sé si yo sí lo sé, por, pero bueno, en general deberíamos saberlo. Es, es acostarlos de lado y ponerles como una almohada o algo para que no se volteen justamente.
2: Sí, se, eh, se llama posición de seguridad, lo pueden buscar. Ah, eh, es acostado sobre el lado izquierdo, la pierna derecha ligeramente doblada sobre la otra pierna.
3: ¿Esta parte ya no la sabía? Ajá. Y el brazo
2: cruzado así. Eh, esa, esa posición hace que el cuerpo permanezca de lado y si llega a haber un vómito y demás, evitas una broncoaspiración.
3: Oye, nada más dato curioso, hay gente que no vio cuando hiciste así.
2: Eh, tal, los
3: no bueno, los que no nos ven, vean.
2: En lo busqué en posición de seguridad <risa> eh, para una persona desmayada y. Ajá. Es que, híjole, es como ir al Tepetongo, es básico. Yo siento eh, en la actualidad que todos deberíamos de saber los este, que... auxilios básicos.
3: Sí, hay personas en, en, en otros países que nos escuchan, porque pues, internacionales, me consta. Sí. <ríe> es un lugar al que mucha gente en México va.
2: <ríe> sí, sí, sí. Porque acuático, ¿no? ¿Cómo?
3: Es un parque acuático, ¿no?
2: Era, o, o es, bueno, ver, yo creo porque... que ya no existe.
3: Bueno, era como eh,
2: ir a la feria de Chapultepec.
3: O okay, que la canción, ajá. <ríe>
2: no, o sea... no, la feria de Chapultepec sí fue conocida a nivel mundial porque tenemos sí. una de las montañas rusas de madera más grandes o algo así.
3: Para los que nos escuchan en Rusia, montañas de allá, no, no es cierto. Este... <ríe> 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 es que no les dirán montañas de aquí. Bueno.
2: Roller coasters.
3: Ajá. <ríe> ya, y
2: bueno, bueno. Y de hecho. Eh, después de ese acontecimiento, creo que se modificaron los manuales de primeros auxilios para decir, oye, si está vomitando, ponlo de lado, no sea ridículo. Eh, Janis Joplin también creo que fue una sobredosis de amor.
3: <risas>
2: Pistorete de salsa, lo siento.
3: Sí, es que casi todos fue por eso, o sea, la mayoría más bien fue, fue un tema de, de sobredosis.
2: Sí, este eh, Jim Morrison, el Rey Lagarto también fue una sobredosis. Amy Winehouse, bueno, ella. El fue... es
3: que no fue sobredosis fue este Hendrix, ¿no? Ah, no, me, me estoy confundiendo nomás. Ajá, ah, perdón.
2: Hendrix estaba en el proceso de una sobredosis. Ajá. Este, Amy Winehouse, fue una mezcla de situaciones muy cañonas. Ya estaba en rehabilitación, ya estaba limpia, pero su novio le llevó drogas.
3: Ah, sí, cierto.
2: Y, y recayó y pues y sí, se, se, se dio un atascón como... ¿Como gordo cuando rompe la dieta?
3: Nos van a cancelar por tu culpa, Héctor. Bueno,
2: oye, pues así se dice, es el dicho, caray.
3: Yo soy gordo, así que no pasa nada. Sí. Oye, este... Yo también,
2: yo me autoautorizo para decirlo, a ver, no están para saberlo y sé que les va a valer tres kilómetros de pepino, pero tengo triglicéridos y colesterol y hígado graso, entonces me autorizo a decirlo.
3: Claro, oye, pero entonces en este caso también entraría Paul McCartney o él no, no aplica.
2: No, su clon sigue vivo.
3: Bueno, o sea, su clon, pero él...
2: Según yo no fue no fue a los 27, fue a los 25.
3: Ah, ok, sí, no. es que ahí eh, hay otro tema interesante que no vamos a tocar hoy, pero...
2: Ya lo habíamos hablado, ya lo habíamos hablado, sí, lo hablamos sí. cuando hablamos de los Beatles.
3: Sí, vean, no, creo que eso no está en YouTube. No creo
2: que sí, 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 sí está. Pero este, eso fue Amy y Kurt es como que el único que fue eh, ligeramente diferente.
3: Digamos que lo eligió.
2: Pero estaba bajo el influjo de...
3: Ah, ok. Y es que además en el caso de él se vuelve un poco interesante porque justo decían que, que había sido su esposa, que no fue él. Eh, que yo creo que esa teoría se descarta un poco cuando te enteras de todo el historial que tenía en su familia. Porque sí, insisto, se hereda, me consta.
2: Pero pero es que también es raro, porque meses antes, eh, Kurt, que ya venía eh, arrastrando una depresión, eh, muy muy grande, o sea, nada más tienes que escuchar las letras de Nirvana, no son rolas alegres.
3: Es que el grunge no es alegre.
2: No, pero aparte, este se casa muy joven, tiene a su hija muy joven.
3: Sí.
2: Y muchas veces se han comentado que Courtney Love no era como que ¡Ay, sí, te apoyo, eres bueno! sino que sí era muy sí. especialita además justo estaba se había mencionado creo que sí, por ahí va que eh, Kurt eh, había comentado con la banda que iba a cederle de una vez todos los derechos de todo lo que había hecho a Courtney Love por sí, petición de ella Sí, sí, sí entonces por ahí pues, sí salta el, 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 la liebre y dices, oye, ¿qué demonios? O sea, justo está viendo de cambiar todos los derechos a nombre de, de su esposa.
3: Ajá. Pasa esto, ¿no? Porque además deja una carta.
2: Que, que actualmente dicen este, los escribanos, no, no son escribanos, ¿cómo no se llaman?
3: <risa> ok.
2: Los Entonces, especialistas es que en la escritura.
3: Ajá, los. Uh, no.
2: Grafólogos. Grafólogos. Ya varios grafólogos salieron y dice: Escribanos, grafólogos, grafos, <ríe> escritura, va por ahí. Los escribanos
3: solamente. Bueno, ya, ajá. Escribían.
2: Tod todavía hay escribanos, ¿eh?
3: Sí, bueno, es que esa es otra teoría de conspiración bien interesante.
2: Santo Domingo. <ríe> Yo iba por otro lado, lo siento. <ríe> ok, ajá. Este, si ¿sí han dicho que eh, la letra no es tal cual. La de él ¿No? es una muy buena imitación, pero pues también no no es un análisis forense como tal.
3: no bueno, y además, digo, si te estabas en medio de, bueno, con, con sustancias, no creo que te detrás sea precisamente la misma, creo. Es
2: que, y a lo que dicen es que ya era su forma de escritura, porque siempre estaba en abuso de sustancias. Ah, ok. O sea, ¿qué tan mal ya estaba que en el on-plug de MTV de Nirvana?
3: Uh -huh, buenísimo, por cierto, véanlo, si no lo han visto.
2: Este, en el previo Antes de que entre la gente, se sale al balcón Del teatro y empieza a orinar a los que estaban Abajo
3: Guau, wow, no sabía Es que tú sabes más de Drunch de, de, de que yo Eso sí he de decir, creo que yo soy como Me gustan dos de Nirvana Puntu, ¿Sabes? O sea, soy como Oh, sí, amo Nirvana y conozco dos ¿Sabes? Eh, ahí sí, no, no, no sé tanto del tema Pero eh, ¿t -t -t ¿Tú crees que si sí su baterista era buena ¿O es mejor como cantante? Dave Grohl. Ajá, es que me cae mal, pero bueno.
2: Es muy buen baterista. Ok. Y él lo ha dicho. Soy mal cantante y soy mal guitarrista.
3: Ok. O sea, él se dedica, digamos, los suyos de batería, entonces.
2: Sí, claro. Pero, inclusive, en varias entrevistas, cuando le preguntan, ¿Cómo aprendiste a tocar guitarra y demás? Y hacen, yo toco la guitarra como si fuera una batería. Ok. A todos mis ritmos los, los hago como si fuera una batería. Eh,
3: no, las no dos cuerdas
2: graves son eh, Mi bombo y mi snare mi, mi tarola Las cuerdas de medio son tal y tal Y las cuerdas agudas son mis platillos
3: Es que justo a mí no me gusta eh, eh, Fighters Pero in, insisto, o sea, sí reconozco Que tienen una influencia bastante importante En la música Aunque no me gusta Haz de pero, con...
2: Si ponemos a Dave Grohl A tocar batería junto a eh, Taylor Hawkins, que también ya se fue, digo, ya estaba en sus 40 y 50, entonces no entra en el club, que es el ex baterista de Foo Fighters. Uh -huh. eh, sí, Dave Grohl le, le revienta la boca a baquetazos, sin broncas.
3: ¿Qué? O sea, digo, nos estamos desviando un poco, pero ¿crees que se podría considerar de los mejores bateristas de la historia? ¿O no tanto? Es bueno. O sea, como al nivel de, de los Beatles que... Hay una discusión interesante
2: de si es bueno o no. No, es muy bueno. O sea, ha habido grandes bateristas que dicen que Ringo Starr es muy buen baterista porque hizo muchísimas cosas con muy poco. En una época donde no podías lupear tu, tus ritmos. O sea, si lo tocabas así, así tenías que seguirlo tocando. Ok, ok. Sí, no, bueno, o
3: sea, es te digo, no, no, no
2: conozco el tema. El mundo de los bateristas es un tanto complicado porque, ejemplo, tenemos a... Sugar Feet, Mosfet, el ex baterista de Michael Jackson.
3: Uh -huh. Y es
2: una bestialidad. Cañón, sí. Yo y... lo
3: seguí en TikTok hasta que no me gustó ya su contenido, pero sí.
2: Inclusive hay un baterista muy chavo, tiene como 28 años. Y hace cuenta que ha sido músico de gira de Taylor Swift. De... Espérate, gente así. <risa> Y toca increíble, o sea, al grado de que creo que fue músico de gira de, de Bad Bunny. Y sí, cuando, cuando oí eso en la entrevista dije, ¿y qué, qué demonios estoy viendo a este tipo? Y claro. empieza a tocar este Fortunate Song de Clearwater Revival y lo uh -huh. toca increíble. Ok. O toca este, ¿cuál fue? Sympathy for the Devil de los Rolling Stones y lo toca increíble.
3: Oye, nos vamos a estudiar un montón porque acabas de mencionar un tema que, que, que también quería, que, que me acorde de algo. Pero mira, antes de eso, creo que hemos llegado al momento.
2: Al momento especial.
3: <ríe> Exacto. Este, entonces, ¿qué te parece si pasamos al punto? Muy bien. <ríe>
2: Esta es la recomendación de la semana. Pues bueno. La recomendación de esta semana es una serie. Eh, ahí le voy campechaneando. Series, este.
3: Eh, Casi todas son las,
2: series. Y, y se llama, eh, está ahorita en Prime y se llama Vacaciones con los. No, no es cierto. <risa> no, 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 para nada.
3: No, este, no, no, no.
2: Vamos a empezar por el género de la serie. Es thriller psicológico. ¿En dónde está? Netflix.
3: Netflix, Netflix pato, sí, danos, por favor. Este. No, ni idea. Está, es que está muy complicado, está muy. muy hay mucho. Sí, es del
2: año 2020. Se hizo durante la pandemia, más o menos, un poquito antes. Es una serie, es una miniserie. Dura ocho capítulos. Es de origen alemán, si no me falla. Y no, no es cómica. O sea, es, ya lo dije, es thriller psicológico. Y se llama. Freud, o Freud, o como se pronuncie, el apellido de Sigmund Freud. Freud, ahí está, qué güey.
3: Ok, no tengo idea, ni siquiera lo ubico.
2: No, eh, está muy, muy buena. Eh, okay. Ojo, o sea, no, no la vean como, ay, ah, es una, eh, una biopic o así. No, 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 no. Es, es un thriller psicológico. El
3: personaje. Ajá. ¿Cómo? ¿Cómo? Que
2: además el personaje se presta para el tema. Claro. Básicamente eh, nos cuenta la historia de Freud eh, en Viena. Cuando empieza a trabajar con la, con la hipnosis. Ok.
0: Pero en un lapso
2: de ocho capítulos... More than once, actually.
1: Do I have to say? Yes, you do.
2: In the car before my kids' PTA meeting.
1: Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See
2: website for details. De hecho, desde el primer capítulo, todo esto se va al demonio. O sea, sí se, se, se trastoca el asunto Completamente
3: Pero a ver, o sea, no es un tema Histórico O sea, Es, es, es como Freud, pero visto desde otro O sea, una, una un, un invento Lo cierto. producción pasa por aquí
2: Sí, ya lo, ya lo oí, ya lo oí
3: En veces
2: sí y en veces no
3: Ok, como lo que pasa Con, con, con la recomendación de la desposada este de Sherlock, ¿no? que es como
2: una adaptación
3: en el caso de Sherlock, nada de Sherlock, real pero digamos, mezclaban un poco la, 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 lo que es el libro o los libros y eh, pues un poco más
2: modernos, ¿no? en este ah. caso el, el, el tiempo histórico en el que pasa es eh, real en el momento en que Freud vivió eh, uh -huh. Sus teorías, ciertas acciones y demás, sí son apegadas a la realidad eh, de lo que hacía eh, el doctor Sigmund Freud. Uh -huh. Sobre todo de que él peleaba de que la hipnosis era real. Ok. También eh, es muy real su consumo de cocaína. Sí, porque el señor consumía. Ilícitas? ¿Cómo?
3: Sustancias ilícitas, gracias. Eh, ya, más? <risa> ya, ya, adiós, bye. Total. Entonces, no monetiza este, así que no nos preocupes. Bueno,
2: este. Diluía caspa de Satanás en agua y se lo tomaba porque era la forma en que podía calmar sus pensamientos y poderse concentrar. ¿Tiene sí, sentido? No sé, no he consumido esas cosas, pero.
3: No, tampoco, pero bueno, dicen que por eso, para eso es, ¿no? O sea, está pues, bien.
2: Bueno, el chiste es que eh, él empieza a trabajar con sus procesos de hipnosis. Ahí todavía no llegamos a, a la onda este, freudiana de, de, ah, ¿tienes esto? ¿Tienes un problema con tu mamá, no? Y uh -huh. pues, todavía no. Ok. Porque eh, sí es, este fue muy conocido precisamente por defender la hipnosis. Sí. Pero la hipnosis empieza a tomar un camino más bien sobrenatural. Ok. Con eso la dejo. Véanla, son ocho capítulos, está muy, muy, muy buena. Esta yo no la vi porque yo dije, ah, ok, este, eh, me llama la atención. La verdad es que la había visto anunciada y dije, eh, no me interesa. Pero eh, de este lado, de, 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 la producción de este lado, la empezó a ver.
3: De ambos
2: lados, ajá. La empezó a ver y me llamó la atención y la vi y dije, no manches, seriesota.
3: Ok, entonces esta recomendación es de producción.
2: Gracias a, produ a gracias a producción, sí. La verdad okay. es que yo no le tenía mucha fe. Pero cuando la vi dije, no manches, más series como esta,
3: por favor. Ok, y entonces Netflix patrocinanos. ¿Y es no es inglesa?
2: No, según yo es alemana. Ok, ok. Pero... Eh... Eh, ahorita, ahorita te digo exactamente, es de origen mm -hmm. Alemania, Austria y República Checa, y está en el idioma original que es alemán, Deutschlein.
3: Ok, también tienen buenas producciones en Alemania, pero bueno, este... Ojo,
2: es eh, para mayores de 16 años y tiene escenas un poco fuertes.
3: Pues es que, bueno, sí, no lo dudo digamos que no lo dudo. Eh, pues bueno, entonces esa es la recomendación de esta, vez. La
2: recomendación de, se queda como re la recomendación de la semana, <risa> pero pues, de semana no tiene nada ya.
3: A menos que nos vean semanalmente.
2: Que pero estén espera. repitiendo los capítulos cada semana, sí, como no?
3: Pero bueno, este, ok, entonces vean la en Netflix, eh, Freud, ¿se llama literal Freud? Freud. Ok, pues vean sí. Freud en Netflix. Muy buena. Ok, entonces, este, regresando. Oye, ¿sabías que los Stones sacaron un nuevo disco? ¿Mm? ¿Y ¿Qué tal? ¿Los Rolling Stones sacaron un nuevo disco, sabías?
2: ¿Los quiénes? No te entendí, perdón.
3: Los Rolling Stones. ¿Ah, ¿No? Sí, sacaron un nuevo disco y dicen que está muy bueno. Escuché parte de la primera, bueno, de la, la canción que están promocionando y está interesante.
2: El single, ok. La verdad es que no, no lo, no he estado muy pendiente de que estén sacando ahorita en música. Nadie, nada, porque este, ahorita mi, mi apreciación musical en estos momentos es oír a los clásicos, oír mis playlists repetitivamente, porque ahora últimamente cuando oigo música estoy manejando, entonces no tengo como para ir adelantando y regresando mucho. Haces bien,
3: haces bien, porque, bueno, está bien. Este, la música no. actual no es tan buena, según yo. ¿Cada quien.
2: No, pero o sea también podemos mencionar que, este, mencionaste hace un momento que si Sir Paul McCartney eh, entraba en el club, pues <risa> no, porque viene a México y no hay boletos, gracias Ticketmaster.
3: O sea, ya avisaron que sí si viene.
2: Ya, fueron pues, dos.
3: Ya sé, varios programas habíamos hablado de que podría venir.
2: No, bueno, pues ya salieron a la venta, salieron a la venta hace como dos semanas Y el día de la preventa ya no había boletos, la página se cayó, no te dejaba comprar O sea, yo bueno. era el número doscientos y me mandó al carajo, no conseguí ni un solo boleto
3: Pues no hay problema, mira, reventa, te sale 40 veces más y listo
2: Oye, pero no frío, <ríe> lo siento, me alteré un poco
3: el cuadrito más barato estaba
2: en 600 pesos y era hasta el Diablo de Lejos en el Foro Sol. ajá. Uh, y el más caro estaba como en 25 mil pesos.
3: ¿Va a ser en el Foro Sol?
2: Va a ser en el Foro Sol.
3: no en ¿La no?
2: No, Foro Sol.
3: Uh, siento que hay ciertos artistas que, como que no no, no, no. no se merecen otro lugar, ¿sabes? Y eso que no me gusta, ¿eh?
2: Pero es que. No sé cómo estuvo el asunto, pero es que el, el Foro Sol es de más fácil acceso que irte a la Azteca.
3: Eso sí, bueno,
2: eso sí. O sea, literal llegas en metros sin tanta bronca. Eso sí es cierto. Y irte a la Azteca sí está bastante complicado.
3: Está un poco más lejos, es verdad, es muy cierto. Este, Ok, oye, no sabía, qué mal. Pues... Sí, mal
2: me quejé en Twitter y todo, o sea, maldita sea Ticketmaster.
3: <risa> Pero es que también O sea, si sí tiene un montón de fans O sea, yo creo que sí fue un tema de De que todos querían boleto
2: Ok ¿Te, la ¿Te mandaste a preventa? Sí, me metí a preventa ¿Y ni así? No, o sea, quería ah. comprar Y me mandó a la fregada, todavía entré en la venta Normal Porque todavía había boletos y no me dejó Comprar
3: Qué mala onda
2: O sea, de repente te salía ay, Dos boletos, sección tal, y le dabas comprar y te decía, lo siento, no te puedo vender estos boletos, casi. Lo,
3: lo, puedes, este, lo puedes ir a ver al Zócalo, no te
2: preocupes. No, creo que lo lleven al Zócalo. No,
3: tampoco. No. Lo que, él lo hizo, ¿no?
2: Sí, lo hizo en su última gira aquí en México. Sí, fue cuando lo llevaron al Zócalo y no lo fui a ver al Zócalo ni conseguí boletos para el Azteca.
3: Ah, oh, ¿Ves? Te digo, entonces no
2: estoy tan mal O sea, sí estuvo en el Azteca Sí, la gira anterior fue el en Azteca Entonces
3: no llenó y por eso lo mandaron a uno más chiquito
2: No manches so <risa> <risa> Fue sold out En cuestión de 12 horas Sí, no lo dudo o sea, Me fue más fácil conseguir boletos para los Rolling Stones En América eh, En el América Latina Oletour Porque entonces, estuve ¿tú en tú ese conflicto Sí, ajá. los fui a ver Los fuiste, ajá y también conseguí para los primeros conciertos de la reunión de, este, de Guns N' Roses. Oh. De, de, esos los compré desde el celular mientras iba caminando en la calle.
3: O sea, no tengo una que se voy a comprar boletos para Guns N' Roses.
2: Sí, o sea, me acordé y dije, ah, está lo la preventa, ¡pum! Y me okay. metí y los compré. Es, me fue más fácil conseguir boletos para Rod Stewart.
3: Ok. Bueno, es que siento que están en otro. Digo, están. Todos los que dijiste están en un nivel muy alto, pero. Pero McCartney como que es otro nivel, ¿no?
2: Y sí, pero los Rolling Stones.
3: Sí, no, sí, sí, sí. O sea, También ellos están en la, en la lista, ¿no? Su guitarrista, su baterista. El su baterista, baterista ¿verdad? Ven, no, no estamos hay... tan desviados del tema.
2: No, por eso, por eso vamos cayendo no, poco. Estamos
3: desvagando un poco, pero no tanto. No, no es el programa de saga.
2: No, no, ese sí fue un asco.
3: Oigan, que por cierto hay muchas de esas de esos partes de ese programa en TikTok, así que véanlas.
2: Ah, sí, ya tenemos TikTok, háganle a TikTok. Sí, por favor. Sí, Jones, este, el baterista original de los Rolling, pero... O sea, original, pero a los dos años de que empezaron, ¿no? Casi.
3: ¿Han cambiado mucho? ¿No, verdad?
2: Pues no, pero ya, haz de cuenta, ya les falta el baterista original y les falta el bajista original, que también fue el que falleció hace poco.
3: Ajá, porque justo, de hecho... El disco que hicieron fue un poco tributo a, a, a su memoria. Ah,
2: ah, Pero mira, es que aquí hay una oportunidad y, y estas cuatro personas están dejando dinero sobre la mesa, no lo agarran. A ver, a los Rollings les hace falta un baterista y un bajista. Uh
3: -huh.
2: Y a los Beatles les hace falta un guitarrista. Y un vocalista. Carajo, júntense.
3: Además, creo que no se llevan mal, eh. No,
2: no se llevan nada mal.
3: Dicho, el pleito
2: Rolling versus Bills solo existe entre los fans.
3: Oigan, entonces, a ver, Paul, por favor, haznos caso, júntense. Un par de conciertos. Es más, yo, yo les tengo una muy buena idea. Un día pues, template, pueden juntarse los, eh, los que así, los que están, ¿Sí? y no sé, súbanse a un techo o algo así, llegan a un concierto. Sí, no algo sabes. revolucionario ¿Quién? A nadie se le ha ocurrido Andale. Bueno, me lo robé de los borbotones, la verdad ¿Cómo? Me lo robé de los borbotones, la verdad
2: Sí, o, o sí, algo que nadie ha hecho Que ¿Sí? alguna gira y la terminen en Cuba Gratis
3: Oye, eso estaría muy interesante Me, me agrada, me agrada ¿Ten, Ven, tenemos unas ideas, síganos Ideas sí. millonarias No,
2: pero piénsalo, o sea, estaría... ¿Sí? Oye, sí Estaría no. increíble y que toquen Rolas de los Rolling y, y Rolas de los Beatles
3: Pero es que siento que no tienen Un estilo parecido, ¿sí? Sí, claro o sea
2: Si oyes sí, a los Rolling desde que... el inicio Si sí no estaban tan lejos Los géneros
3: Tendría que volverlos a escuchar La verdad es que siendo sí ando un poco perdido en el Sobre todo al principio
2: Agarra el disco de Black Sugar De los Rolling Stones y escúchalo
3: Ok, ok ya, Tenemos mucha tarea la recomendación, ok, ya, está
2: bien. Sí, este, pero bueno, regresando al club de los 27, de todos los originales o de los que nosotros consideramos que merecen estar en esta lista porque son rojeros.
3: Eso suena muy feo, ajá.
2: Sí, o sea, ay, ¿qué crees? Ya, ya te desviviste, pero no mereces estar No mereces esta lista. Ok, de los que mencionamos, ¿no? ¿De ¿Quién sería tu top? El que sí dices... Era buenísimo, revolucionó, manejó, cambió.
3: Es que mira, el tema es que, o sea, todos tienen, un, o sea, todos tienen, todos han sido leyendas.
2: Sí, sí, sí. Pero no seas polite, da un nombre.
3: Es que no me gustan todos. O sea, en general, mira, te, podré, te podría decir, por ejemplo, eh, Hendrix se me hace genial, pero tampoco es que conozca tanto de él. Lo no, conozco muy poco. Eh, en el caso de... Del de Doors Morrison. No me gusta, sí, no, no lo soporto, de hecho. Ok,
2: eliminado, vale.
3: Ah, o sea, no hay forma. Eh, de Amy Winehouse, soy muy poser y me gustan dos.
2: Ok. Eh, la, Black ¿Y Valerie?
3: No, la de Rehab. Ok. Te digo, super poser.
2: Bueno, también eh, sacó nada más dos discos, ¿eh?
3: Sí digo tampoco es que tenga un repertorio gigante.
2: Bueno sí porque salieron todos los lost tracks y todo lo que ya tenían grabado.
3: Ajá y que además fue fue ella fue eh, corista de una chava que ella lanzó no sé si supiste. No. Hay un video donde hay una cantante y quisiera recordar a quién es porque creo que sí le fue relativamente bien eh, pónganos en los comentarios por favor. Eh, te lo voy a buscar, es, un, es más, lo voy a buscar y lo voy a poner en el Facebook de Dos Locos, síganos. Este, y en el Instagram también lo voy a poner, así que síganos. Este, eh, hay, hay un video donde ella estaba como apadrinando, creo que era una familiar de ella, no me acuerdo exactamente qué pasó, pero ella está cantándole los coros.
2: Ok, como ejemplo, Michael Jackson cantándole los coros de una rola bien random...
3: A su sobrino, creo que fue.
2: A su sobrino, y nunca se acreditó ni nada. Pero entonces no. esa voz me suena, sí.
3: Ya, o sea, de hecho se acreditó después de que se murió que contaron la anécdota. Pero sí, 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 igual, no le das cuenta. Sí, nada sí. más que el tema fue que ella, como hicieron una presentación, la y vieron ahí. todo el tiempo, ajá. Este, pero igual, y en el tema de Nirvana, sí, también te he de decir que soy superposer y conozco como tres.
2: ni no, Joplin, pero... supongo que por el mismo camino.
3: La verdad es que sí, 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 no, no son como muy mi estilo todos. Conozco muy poco de todos, sí conozco, pero muy poco.
2: ¿Pero cuál considerarías que es, de por los pocos que conoces, cuál considerarías para ti que es el mejor?
3: Creo que me, mucho Urbana. Sí Urbana, me, okay. eso, no me gusta mucho Nirvana. me Nirvana, ok. Son los que me gustan más. Es que te tengo una
2: pregunta que es maravillosa, que quiero vale. que me contestes.
3: Sin comentarios, gracias. Siguiente, Nancy.
2: Sí, Dave, sí, Dave Grole, eh, lo siento, perdón si Chris Novacelic, bueno. no, perdón es que estoy mencionando a los que siguen con nosotros, no, si este Kurt Cobain
3: Ajá.
2: siguiera vivo, ¿Hubiera seguido siendo igual de bueno o había llegado a su punto máximo de creatividad y de virtuosidad?
3: Es que justo creo que eso es lo que le da el estatus a, a, a este club justamente, que se quedaron en un muy buen punto todos mm, no sé
2: ¿Consideras es que y ya había hecho lo mejor de su trabajo?
3: Es que siento que estaba, en, en su caso, en el punto en el que... Hay un punto en el que muchas bandas fuertes se desconectan de lo que las hacía muy buenas. Es decir, sus vivencias cambian. Sí. Entonces, por ejemplo, creo que en algún punto lo platicábamos. Cuando tú escribes de lo que vives, cuando vives en otro tipo de... De, no sé, de, de, de otra forma, cuando tu, tu realidad, digamos, podría ser que no tuvieras dinero o que vivías en un barrio muy pobre, no sé, cuando esa es tu realidad y, de, y escribes sobre eso y de repente te vuelves mega famoso y ya vives en, no sé, Beverly Hills y entonces te va súper bien, pues tu realidad es otra y entonces ya no puedes escribir sobre lo mismo. Sí, Creo bien. que él estaba en ese punto en el que, claro, te escribió un poco sobre sus experiencias pero llegaba un punto en el que na, tal vez ya no, ya vivía un poco, de, pero también tenía una depresión interesante, entonces, no sé, o sea,
2: La depresión es interesante su escritura, ¿no? Que tener depresión No, no, sí, no,
3: no, 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 ajá. Es que ver, es que esa es otra. Todos los grandes músicos, artistas en general, tienen una parte que vaya, por así decirlo, sí. que los hace ser esto, ¿no? O sea, no creo que no, te, no me podrías decir... A un artista Músico específicamente Que haya estado bien de sus facultades Y sea mega importante O que haya hecho un cambio histórico No, todos tenían pues, algo
2: De hecho casi la mayoría de los músicos importantes Músicos, músicos Que cantan, que tocan, que escriben Buenos músicos,
3: ¿no? Sí, 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 o sea, bien
2: Tienen este síndrome, creo que se llama El síndrome del farsante uh -huh más o menos vacío, o sea, yo, yo estudié cómo hacer pozole, ¿no? pero
3: <risa> mole
2: justo,
3: voy, voy a, voy a, perdón voy a desviar ay, pero es que esto ya no, ya no va a salir, bueno X ayer me entrevistaron en un programa de radio y justo platicaba el tema de de, eh, de que me, tú me platicaste, el platillo más difícil de hacer es el mole sí, claro ok, ya, perdón
2: este, bueno, el chiste es que eh... ¿A, ¿a qué iba?
3: La edad, la edad. Sí, cañón. Eh, eh, estamos hablando. <risa> ya se le vio. ¿Producción? Ah, que no, hay, hoy no hay producción.
2: Síndrome de, de, del, del farsante. Ajá.
3: Es, es una condición
2: en donde una persona exitosa que ha llegado a un nivel o a un estatus por sus propios méritos, por su talento y demás, empieza a dudar de sí mismo el impostor. Ajá. Y empieza a sentirse un impostor entre la gente que lo rodea porque cree mm. que llegó ahí por casualidad, por cualquier otra situación, pero no cree en sus propias capacidades.
3: Es que, sí, justo, es que no sé, es, es, es que es un tema muy complicado porque, a ver, por ejemplo, es un poco diferente, pero, por ejemplo, en el caso de Freddie Mercury, ¿yo okay. podría decir que si Freddie Mercury siguiera vivo, seguiría haciendo buena música? porque qué? Lo último que hizo fue genial, pero ya llevaba una carrera muy larga de hacer cosas geniales uh, uh, y a rebajar su vida.
2: ¿Me mencionas Living on My Own como genial,
3: me gusta, pero no me refiero a eso, me refiero a. a ah, ok, a... Y
2: es que fue de sus últimos trabajos también. Esa sí. versión dance, medio extraña,
3: eso me gusta, está un poco rara, pero me gusta. Pero no, o sea, por ejemplo, justo el último video que grabó. No, pues uh -huh. es genial ese, ese disco
2: Digo, ya también Show, Show Must Go On Ya se veía acabado
3: Demasiado, pero Incluso tenían tema de que los agudos no los iba a alcanzar Y si sí los alcanzó Pero justo, o sea, es una gran canción es un, Claro o sea, Pero no, no, Nunca bajó
2: Pero yo lo veo eh, De cierta forma, o sea, opino lo mismo Nunca nunca lo vamos a saber si, si fue lo mejor que hicieron hasta ese momento Y se o sea se fueron como los grandes por eso los recordamos como Ajá. el club. Ajá. Pero aquí el detalle es, ¿seguirían siendo producto de calidad o hubieran aplicado un
3: Metallica? Lo, no te puedo reclamar porque yo pensé exactamente lo mismo. Es, es que me, a mí sí me gustó mucho, pero sí.
2: Yo también, a mí me gustaba mucho Metallica, pero su remasterización del álbum negro.
3: Los perdimos. Los perdimos hace, hace tiempo ya, de hecho.
2: Conforme sí. empecé a ver los este, ¿cómo se llama L las colaboraciones, dije, lo siento, me perdiste,
3: Metallica. Yo ya los había perdido hace tiempo. He de decir que el último disco es bueno, pero bueno. no eh... me quedé
2: hasta Some Kind of Monster, y hasta ahí.
3: Ah, ok. No, a, mí, a mí sí me gusta mucho ese disco, pero ya ya no era lo mismo. Eh, pero bueno, X. Eh, no sé, tal vez no. Yo creo que tal vez no, fíjate. Yo o sea, que, sí, definitivamente un Hendrix,
2: no. Porque su música era más ecléctica, más...
3: Pero, pero es que yo creo que podría haber experimentado más como Satriani, que siguió experimentando por mucho tiempo todavía, creo. No
2: sé. Yo sé que no es santo de tu devoción, pero tenemos un Santana.
3: Sí me gusta, fíjate que... Ah, ah ¿sí? Fíjate.
2: Sí, sí me gusta. Porque de hecho Santana, eh, Carlitos, compartió escenario en Woodstock. Con... O sea...
3: Creo que la gente se, no, no está muy enterado de repente, no, pero sí estuvo en gusto en el legendario además, no en los últimos, en el legendario. En el original,
2: en, el, en el caos total.
3: Estuvo ahí con con, con, con Hendrix, ¿no?
2: Justamente. Eh, bueno, no tocaron juntos, pero sí. No, 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 pero
3: estuvieron en el mismo escenario.
2: Sí, 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 Carlos Santana estuvo y creo que también estuvo en Avándaro. Estuvo... ¿Quién
3: ¿Quién? Eh,
2: Santana también creo que estuvo en Avándaro. Nuestra propia eh. versión de... ¿De Woodstock. De Woodstock.
3: No, pero en, en, ese, en ese Woodstock estuvo también Johnny Shopping, ¿no?
2: Por supuesto que sí.
3: O sea. No está raro. Yo creo que aquí hay un tema de MK ultra muy interesante. Este... No, pero es
2: que además estuvo bien, bien chistoso hablando un poquito de Woodstock. Digo, no me tocó vivirlo, si, si fuera así ya estaría amargado con la vida. <risa> Ajá. Chale, Yo hubiera chiste. colgado los tenis. Ajá. El chiste es que. Eh, Nadie pensó que Woodstock iba a ser lo que fue. No. De hecho, muchas bandas no cancelaron, pero nunca pudieron llegar a tocar porque era tanta la gente que se quedaron atorados en el tráfico.
3: Sí, no se lo no, O sea, realmente no, no pensaron en el impacto que iba a tener.
2: O sea, al Donald, que le, le rentaron el terreno, o sea, ahí era un gran grillo, sí. se lo rentaron como por 400 dólares y él dijo, me fui rayado y cuando vio la cantidad de gente y todo lo que pasó, sí, o sea se acercó a los organizadores y les dijo, oye necesito que me pagues todo el caos que hicieron y los organizadores sí de, sí, sí o sea yo te pago, no te preocupes sí fue una cosa revolucionaria para la, aquel entonces o sea,
3: no, y es que de ahí salieron muchos, muchos festivales, o sea creo que ese festival fue el que marcó
2: de los festivales musicales Multiplataforma eh, Con varios músicos
3: sí, Creo que de ahí sale el Oz Fest Justamente un poco Coachella
2: Y fíjate, llegaste al punto al que iba Oz ah. The Oz ¿Tú te imaginas qué hubiera pasado Con una Janis Joplin Con un Jim Hendrix Con este, todos estos señores ¿Tú qué prefieres? ¿Haberlos visto en, en este momento de su carrera, que hicieron lo que hicieron y se fueron por la puerta grande, o verlos como os. Sí? Como justo, Oz, sí. Eh, justo,
3: me gusta mucho la música de Osborne y justo lo acabo de escuchar hace ayer, porque tiene un podcast. Sí, eh, con su familia. Ah, ¿que, que lo dejaron en pausa cinco años, ¿ves? No me siento tan mal. Y lo, reto lo acaban de retomar. Sí, bueno, sí. Y lo acaban de retomar. Entonces, nos copiaron un poco la idea y van a hacer eh, Osborn's Media. <ríe> pero, este. <ríe> sí, ya no les voy a dar ideas. Pero, eh, me cuesta mucho trabajo entenderlo. Y hay un video en el que.
2: Va caminando en la calle, ¿no?
3: no sí, aparte de ese, hay un video donde sube al escenario, pero literal lo llevan. Y lo pone frente al micrófono porque ya se, nos, se, se les va. Digo, sí. tiene Parkinson. Y,
2: y es una no, enfermedad también. neurodegenerativa que no tiene cura, que es progresiva. No,
3: y tiene como también abuso de, sustan de sustancias muy cañón. Sí, o claro. Tenía, digamos, estragos. Yo sí, que porque en el caso de OSI, sí, sí hubiera preferido verlo cuando era OSI, sí. no ahora. Sí. O sea,
2: imagínate que OSI sí, se hubiera ido, tal vez si no a los 27.
3: Sí, no, no, no manches, no había hecho nada.
2: Bueno, no, ahí estaba no. todavía aquí en Deep Purple, ¿no? ¿Sí él era de Deep Purple? ¿O sí? No, de. Black
3: Sabbath. Black Sabbath.
2: De Black Sabbath, ¿no?
3: Sí, Black Sabbath.
2: <ríe> Ahorita lo buscamos. Black sí, Sabbath no, de, y, ¿De Black y Black Sabbath. O sea, ¿De después de que hizo los no con Black Sabbath. Ahí lo ocurrieron de Black
3: Sabbath.
2: Ajá. Sí. O sea, pon tú. Eh, con Crazy Train, que a partir de ahí ya no hubiera hecho nada, yo hubiera preferido
3: Es que hay unos discos nuevos que no están nada mal, pero sí no
2: Sí, sé. pero el reality de, de Osborns, oye, fue una basura, perdón
3: eh, Que lo quieren retomar, por cierto, mencionaron en el podcast
2: Sí, porque, o sea, perdón, ahí conocimos a los hijos Y no manches, o sea, la Kelly, el otro tipo
3: ¿Sabes qué pasa? Que...
2: Luego Kelly eh... se lanzó como cantante, ¿no? Sí. Con un cover de Madonna, con la de Papa Don't Preach.
3: Sí. Es que el problema con estas personas, porque también el, 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 el vocalista de Kiss hizo una... No, el bajista de Kiss hizo su, su reality.
2: Jim Simmons.
3: Ajá. Y, y siento que los tienes como en un punto de que son leyendas y de repente verlos hacer esto es como... Uh...
2: Sí, verlos de bermuda y chanclas caminando por la casa, si sí es de... lo siento.
3: Sí, como que siento que pierden ese estatus de estrella. Sí,
2: Entonces... pero, o sea, haz de cuenta, no voy a decir, ah, me duele en el corazón verlo así, porque no tengo ningún cariño eh, más allá de fan. Ajá. Y digo, demonios, o sea, mejor retírate como los grandes eh, en el tope de tu carrera, a seguir queriendo jalar algo que ya ni siquiera tus capacidades te permiten hacerlo.
3: Justo. Es que, mira, vamos a hablar de México. Vicente Fernández cuando se retiró, lo dijo, yo no me voy a retirar cuando ya, o sea, en el momento en el que me tengan que subir al escenario y que yo esté muy mal y que ya no pueda. No, yo me quiero retirar bien, que la gente tenga un buen recuerdo de mí.
2: Claro prometió yo, seguir haciendo discos y lo, sigo, lo siguió haciendo, pero dijo yo ya no me presento en vivo
3: exacto, porque justo él no quería llegar al punto en el que te, lo que le está pasando a Ozzy o lo que le pasó en su última gira entiendo la parte de pues es lo único que se van a hacer, porque justo él, él decía es que me encanta estar en escenario es lo que sé hacer y, y... sí, pero yo creo que justo esta parte del Club de los 27 se vuelve tan legendaria porque se quedan en un momento en el que les iba justo muy bien, estaban muy bien en su carrera. Sí. Ahora Jimi Hendrix, no, este, ¿cómo se llama? El de los Doors,
2: eh, Jim, Morrison.
3: Jim Morrison. En realidad no se murió, o sea, uh -huh. en realidad... ah, no,
2: se fue a su, se fue a su planeta por ser el rey de los lagartos.
3: Sí también, pero en realidad este eh, solo se fingió su muerte.
2: Es lo que dicen hasta de Pedro Infante.
3: Eh, sí. Y de Michael Jackson. De él quiero pensar que sí.
2: ¿Y de Juan Gabriel?
3: Ah, sí. Pero bueno, este... El punto es que sí, ju justo... No sé, yo creo que sí... Que es más necesario saber retirarte en el, en el momento que debe ser.
2: Ejemplo, Robert Plant. Uh
3: -huh.
2: Se, o sea, sigue entero. Porque sigue entero. Sigue cantando increíble, pero creo que ya no hace lo que antes hacía. O sea, hay un disco con... Es como muy jazz blues, uh -huh. de Robert Plant, con... Ay, es una cantante, ¿no, no es Diana kraus Creo que es Diana Krauss. Uh -huh. y es un discote, pero yo ya no lo he visto trepado en un escenario, arrancándose la playera, eh, gritando In My Grand Song, ¿no?
3: Yo creo que lo que podrían, lo que podrían hacer es, eh, lo que hizo Queen, buscar un excelente vocalista que es... Increíble verlo bueno. en el escenario y, 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 y cantar.
2: Pero Cantame. fíjate que justo estaba viendo una entrevista de, de Brian May explicándolo. A ver, no es el sustituto de Freddy.
3: Obvio, no. Y sí, sí, David sí. también. No, sí, no es, es que lo pero. Oye, oye, que... Pero no le. O sea. No puede cantar las mismas canciones, o sea, tú lo ves con Queen y es como... No sé por qué lo escogieron, no tiene sentido. Aunque no sea el sustituto, porque obvio no lo es. No tiene sentido.
2: Bueno, a ver. Eh, la gran diferencia es que ellos lo siguen haciendo por gusto, porque por necesidad no lo hacen.
3: No, sí, ellos sí. Sí, sí, completamente.
2: Entonces fue así como que Oye, me gusta seguir tocando
3: a ver es
2: hubo una temporada en que iban a jalar a este eh, George Michael uh
3: -huh.
2: que de hecho cantó una o dos rolas en el en, en el en
3: el, ajá, en el en el aniversario de Freddie Mercury en el, en Wembley,
2: el live, ¿no? fue un live aid no o algo así no,
3: fue un, fue el concierto de aniversario no cumpleaños algo un un homenaje que le hicieron a Freddie Mercury cantó... en el estadio de, Wem, de Wembley
2: y cantó, creo que dos rolas y no lo hizo mal.
3: No, cantó súper bien. Somebody to Love, creo que fue.
2: Somebody to Love.
3: Ajá. Sí, cantó muy bien.
2: que También estuvo David Bowie.
3: También estuvo Bowie. Que yo no sabía que cantó con Freddie Mercury. Me enteré hace muy poco, perdónenme. Eh... Okay,
2: under Pressure.
3: Eh, under Pressure, ajá. Yo no sabía, me enteré. No me acuerdo no, cuando me enteré, pero no hace mucho. La verdad es que fue hace relativamente poco. Un par de años. Ajá. ¿Ah? Ya sé, sí, me enteras un par de años, literal. Wow. Este. <ríe> es que no soy fan de Bowie. Pero... Pero es... Sí. De sí. Uh... Pero
2: Hablando sí. de Queen, ¿sabías que puedes comprar una copia de la red Special? No. De la guitarra de este Brian May.
3: No, no tenía idea.
2: Copiada exactamente de su guitarra, porque además es mítica porque él hizo esa guitarra con su papá.
3: No, no, no. Ya.
2: Sí, no, no, no es una fender, Stratocaster, O sea, él dijo que ah, era una... no... La... Ah, la,
3: ¿La modificó? Sí, sí.
2: No, la hizo desde cero. Todo desde cero. O sea, ellos diseñaron. ¿La modificado? ¿Cómo? Okay.
3: Yo pensé que la había modificado.
2: Lo que yo no, sabía. no, no, lo hicieron desde cero. De hecho, hay un libro bibliográfico sobre la guitarra donde Brian May explica cómo se hizo, por qué se hizo y demás.
3: Ok. Oye, y... bueno, a ver, espera, porque ya, ya nos desviamos un montón. A ver, este... No, es que
2: estábamos haciendo la pregunta de si tú considerabas que se fueron en su mejor momento o qué... ¿Tú qué
3: opinas?
2: No me contestaste tú. ¿Yo? ¿Me diste <ríe> Ajá. ¿No? ¿Mi favorita? Ajá. Tengo un conflicto, me gustaba, me gustaba, ¿eh? Hoy lo oí en vivo. Me gusta mucho cómo tocaba la guitarra este Hendrix. Uh -huh. Hay dos rolas que me gustan de esta, de Joplin. Uh -huh. Con Hendrix, con Hendrix, con este Morrison, no soy fan de él. Had cuatro rolas pon tú, pero el resto sí no me pasa. ¿Mm? De los Rollings sí soy fan. Entonces, pero no era como que el front line, ¿no? Que pudo ¿Mm -hmm. haber marcado una diferencia de su salida. Así es. Pero de Amy, yo sí me quedé con ganas de ver qué iba a hacer. Yo siento que Amy pudo haber hecho todavía cosas más increíbles.
3: Es que justo no, no ahora que mencionas el tema de la cantidad de discos, es que claro, no le dieron chance de hacer, por las razones que sea, de hacer tanto.
2: Exacto, los demás por lo menos hicieron una carrera. Sí, sí, sí. Pero Amy, discos de estudio tiene dos. Ajá, ajá. Es Back in Black y... Y otro. Y otro, sí,
1: pero...
3: Oye, pero, bueno, a ver, entonces, eh, como para, para ir como ya cerrando un poco, eh, ¿tú a qué le apuestas más? ¿Te prefieres quedarte con la teoría de, no, si es que es un club en el que los tuvieron que silenciar, o el, el diablo hicieron un pacto? ¿O si lo nos vamos por el lado que empezamos, que es un tema más científico de no, si en realidad, pues es la crisis de la edad, abuso de sustancias y varios factores?
2: Yo, honestamente, considero que eh, fue una serie de coincidencias que ciertos factores eh, hicieron que pasara todo esto que pasó. Ajá. Y no, no creo en una teoría conspiranoica.
3: Ah, es la más divertida. Ajá.
2: No, porque hay gente que debieron haber que Considero que fueron más transgresivos y subversivos en su momento. Y siguen claro. por acá. Ajá. Entonces, eso y este lo del pacto con el diablo, yo creo que no. Porque si me dice que solo me va a durar la carrera hasta los 27, pero estoy empezando a hacer esta carrera a los 20 o a los 25.
3: 20, 25 ajá. Ajá.
2: Sí, para mí no tiene sentido que aceptes un trato con, con el diablo este, por dos años.
3: Sí, tiene sentido. Sí, o sea, yo,
2: yo buscaría la inmortalidad o, 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 o este reencarnarme, ¿no? Pero conservando todas las memorias antiguas. O sea, genial. ajá a, a, Yo ahí sí lo haría.
3: Pero bueno, entonces... Este... No, 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 nada más
2: es cuestión de firmar. Ya tiene casi el 80% de mi alma el Señor, pero...
3: sí,
2: oye. No no quiere echarle firma.
3: Te estamos esperando, entonces Oye, este... Pues bueno. Recuerden seguirnos. Esto fue el YouTube, no, no, cierto. Recuerden seguirnos, darnos like, uh, ¿qué más? Comentarnos. Darnos da like.
2: Eh, eh, tenemos TikTok,
3: YouTube, Facebook, Instagram. Sí, ya sé.
2: Todas nuestras redes sociales. Por favor, denle like, compartan, comenten.
3: Vayan a YouTube, vayan a Google Podcast, Apple Podcast, uh,
2: o, o su reproductor Spotify. de podcast favorito.
3: Así es. Entonces. Muchas gracias por estar aquí, Héctor. Gracias por platicar con nosotros otro día más. Este, gracias a ustedes. No sé qué más. <ríe> Tú eres el que se despide.
2: Cuídense mucho. Eh, se mal. Compártanlo, compartan, compartan. Y adiós. nos vemos un día de esta semana tal vez pronto, pronto. ¿Algún día? amanecer del quinto día miren al oeste Bye. adiós judy was boring hello then judy discovered chumbacasino.com it's my
1: little escape now judy's the life of the party oh baby mama's bringing home the bacon whoa take it easy judy